0: das
1: hana Confiteam team präsentiert. Ich glaube auch. Der evangelische Podcast zum
0: Quatschen, Lachen und Nachdenken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Spezialfolge von Ich glaube auch, dem neuen Podcast vom hana Confiteam. team Und das ist eine ganz besondere Folge, wir machen nämlich ein kleines Spezial zum Frauenmonat im März. Vorneweg ein, ein kleiner äh, Satz dazu. Wir wissen, dass das Thema Feminismus für sehr viele ein sensibles und schwieriges Thema ist und wir möchten in unserer Diskussion heute auf keinen Fall jemanden ausschließen oder verletzen. Im Gegenteil, es geht uns genau darum, uns für Gleichberechtigung und Wertschätzung von allen Menschen auszusprechen. Und dieses Thema lag uns einfach sehr am Herzen. Solltet ihr zu den angesprochenen Themen eine andere Meinung haben oder neue Impulse für uns, dann freuen wir uns sehr über Kommentare oder Nachrichten per DM bei Insta oder bei YouTube.
0: So, und heute haben wir auch wieder einen Gast und zwar die liebe Sonja. Möchtest du dich einmal kurz
2: vorstellen? Ja, hallo, ich bin die Sonja und ich bin bis jetzt die älteste Dame in dieser Runde gewesen. <lacht> Ähm, aber auch äh, in meiner Jugend hat es schon das Thema Feminismus gegeben. Ich bin mittlerweile fast ein halbes Jahrhundert alt, aber ähm, <lacht> fühle, mich, fühle mich, als wäre ich gestern 20 geworden. Von daher gucken wir mal.
1: Und das ist die Hauptsache, genau. <lacht> ja, wir wollen in dieser Folge ähm, für uns klären, was Feminismus überhaupt ist und vor allem mit Vorurteilen aufräumen, da es ja allgemein sehr viele Vorurteile über Feministinnen und auch das Frauenbild in der Kirche gibt. Und da wollen wir heute unsere Sicht einfach mal ein bisschen erklären und so zeigen, dass es eben auch anders gehen kann, als das festgefahrene Bild, was manche vielleicht noch haben.
0: Genau. So, dafür machen wir auch überhaupt diesen Podcast, nicht nur wegen Feminismus, sondern einfach, weil es zu viel Klischee immer noch gibt, oder beziehungsweise dieser Klischeegedanke, was wir auch schon in der letzten Folge extrem ähm, bemerkt haben, also, oder beziehungsweise worüber wir geredet haben. Und jetzt kommen wir einmal so ein bisschen zu den kleinen Fakten und gucken jetzt mal so, ja, was, woher kommt das alles, beziehungsweise ähm, wie sehr betrifft es eigentlich wirklich, also es ist. Für viele Leute, viele Frauen schweigen auch noch extrem über dieses Thema, weil sie sagen, okay, es kommt sehr häufig vor und ungefähr, also es gibt mehrere Studien darüber und äh, dass mindestens jede dritte Frau schon einmal aufgrund ihres Geschlechtes oder beziehungsweise aufgrund, ja doch, dass sie eine Frau ist, in dem Sinne diskriminiert worden ist. Und das ist halt Fakt. Das kann, ist teilweise sehr oft, fängt es halt auch schon an, wenn man sich bewirbt. Was bei uns auch äh, in der Schule sogar ein sehr großes Thema gewesen ist und daher merkt man einfach mal, wie krass das ist für uns für uns Frauen. Also es geht hier nicht nur um uns Frauen, aber es ist schon echt hart. Dann gibt es auch noch, was man vielleicht einfach sagen sollte, dass äh, viele sagen ja, Feministen möchten ja nur für sich Gleichberechtigung haben. Das stimmt auch überhaupt gar nicht. Sondern eigentlich geht es bei Feminismus mehr oder weniger darüber, Gleichberechtigung für alle. Und dadurch, dass die Frauen ja nicht gleichberechtigt sind, ist es halt, sagen alle, das ist eine Frauenbewegung. Aber wenn man sich das alles mal genauer durchliest, wollen wir oder. Wollen die ganzen Feministen nicht nur Gleichberechtigung für sich, sondern wirklich für alle?
2: Ja, ich glaube, also für jeden, der wir bis jetzt nicht verloren haben, ähm, Feminismus ist, ist wirklich so ein Thema, wo sich die Geister scheiden. Und, äh, und ich glaube, für mich muss ich heute sagen: also, ich wollte nie Feministin sein. Weil das für mich immer so war, wie wir backen unseren eigenen Kuchen. Also die Männer kriegen ihren und die Frauen kriegen ihren. Und ich finde, ein halber Kuchen reicht auch. Aber ich möchte Frau sein können und da genauso stolz drauf sein können, wie ein Mann, der äh, stolz äh, seine Mus Muckis zeigt und äh, damit angibt. Und genauso möchte ich eigentlich mich als Frau auch verhalten können. Nur mehr oder weniger geht's nicht.
1: Ja, das, das bringt uns schon so ein bisschen dazu, auch zu definieren, von welchem Feminismusbegriff hier, wir hier überhaupt reden und das steht bei uns natürlich im Vordergrund, dass es Frauen und generell alle Menschen einfach gleich viel wert sind. Egal welches Geschlecht, welche Religion, welche Sexualität, welche Ethnie jemand hat, alle Menschen sind gleich. Und das ist auch so das, was wir in unserem Glauben bis jetzt mit auf den Weg bekommen haben, was wir in unserer Gemeinde mit auf den Weg bekommen haben und was wir versuchen, auch den Menschen, die wir jetzt betreuen hier im Konfi-Unterricht oder so, das weiterzugeben und das nach außen zu tragen. Denn das Vorurteil, dass Feministinnen alle Männerhasserinnen sind, das stimmt eben einfach nicht. Und es geht vielmehr darum, eine Gleichberechtigung zu erlangen und keine schlechterstellung von den Männern und aber eben auch nicht von den Frauen, sondern es geht darum, alle Menschen sind gleich viel wert, nicht nur Frauen und Männer, sondern eben auch alle Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen und das ist einfach das, was
0: uns wichtig ist. Und das auch ganz klar in Ordnung geht, ne? Also jeder Mensch darf das lieben, was er will und darf das sein, wie er ist und sich ausleben, wie er möchte und das funktioniert natürlich auch in der Kirche, also viele denken sich so ja, nur weil ich jetzt anders bin, egal in welcher Form jetzt, bin ich nicht willkommen und das stimmt überhaupt
2: 0,0 Also ich kann mich noch erinnern, als wir hier in, äh, in Hahn in die Gemeinde kamen, das ist jetzt knapp 20 Jahre her und äh, da war ich herzlich willkommen als Frau eines Pfarrers und dann kriegte ich von der netten Dame der Gemeinde gezeigt, wo ich denn eintragen könnte, wo ich meine Kreise mache. Also wo ich Gruppen leite. Da sollte ich halt, also ehrenamtlich, weiß ich nicht, Frauenhilfe, Bastelstunde, ich weiß nicht, was die Dame sich da damals vorgestellt hat, und ich glaube, dass, das zeigt so, so so Klischees, die im Kopf einfach sind. Wenn man, wenn man an Gemeinde denkt und wenn man an Frauen in der Gemeinde denkt, dann denkt man, glaube ich, sehr an, an ehrenamtlich Arbeitende. Und das finde ich also mindestens genauso schlimm, wie wenn ich irgendwo nur eine Quotenfrau wäre, wenn man mich nur genommen hätte, weil ich äh, 50 Prozent noch auffüllen muss. Ja, Das finde ich genauso schlimm. Und da denke ich, da müssen wir oder können wir gerade in der Kirche gucken, dass wir, dass wir da anders äh, drüber, also dass wir Acht geben, wie wir darüber reden und, und, und wie wir da ähm, mitleben. Denn es ist ein Fakt, dass äh, mehr als 50 Prozent der Leute, die das studieren, weiblich sind.
1: Genau. Ja, dieses Vorurteil, ein Pfarrer ist männlich, was also wenn jemand Pfarrer sagt dann denken alle an den klassischen Pfarrer, der auf der Kanzel steht und männlich ist. Aber ein Pfarrer kann heutzutage eben genauso eine Pfarrerin sein. Also hier in der Rheinischen Landeskirche, der wir ja angehören, sind im Moment 42 Prozent der Pfarrer und Pfarrerinnen weiblich. Aber deutlich mehr als die Hälfte, wie du eben gerade schon gesagt hast, aller Theolo Theologen und Theologinnen in der Ausbildung sind im Moment weiblich. Das heißt, die Teden Tendenz wird sich auch in den nächsten Jahren wandeln. Kim, wie nimmst du das so in unserer Gemeinde wahr? Sind da mehr Frauen oder mehr Männer aktiv?
0: Ähm, man muss ja auch unterscheiden, es gibt ja einmal hauptberuflich und natürlich halt auch ehrenamtlich. Ähm, so wie mhm. wir, wir sind ja ehrenamtlich, aber es gibt ja auch hauptberufliche und da hauptberuflich haben wir festgestellt, wir sind mal so durchgegangen und da haben wir festgestellt, dass hauptberuflich mehr Männer dabei sind, ja. aber ähm, halt als Ehrenamtler sind das halt mehr Frauen. Was auch echt wunderschön ist. Also ich meine, man ergänzt sich und gut, jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Wollen die Männer nur das Geld von der Kirche? Man weiß es nicht. Warum? <lacht> weshalb? Das, das, kann, das kann mir keiner beantworten. Aber äh, das sind halt auch so. Das ist unser, und wir sind keine große Gemeinde, wir sind eine ganz kleine Stadt. ne?
1: Ja, die Wahrnehmung dieser Institution Kirche, dass eben dann doch alles sehr konservativ ist, ist vielleicht gar nicht so falsch, zumindest momentan, aber ich denke schon, dass da auch ein, ein Wandel möglich ist und gerade im Jahr 2021 muss ein Pfarrer nicht mehr männlich sein. Ich meine, wir haben es hier in unserer Gemeinde selber so, wir haben auch eine weibliche Pfarrerin und die gehört ganz normal dazu und ist äh, ein Mitglied dieser Kirche wie alle anderen auch und ist da jetzt irgendwie nicht besser oder schlechter als ihre männlichen Kollegen und das ist eben gar kein Ausschlagkriterium mehr
0: und sie kämpft sich aber auch gut durch ne das muss man auch dazu sagen ja das sagen. stimmt
2: ja ich glaube ich würde mir ich würde mir da glaube ich wirklich äh, mich freuen wenn man wenn man dahin käme nein nicht wenn man dahin käme wenn Mensch wenn Mensch dahin käme da überhaupt nicht mehr nachfragen zu müssen oder nachdenken zu müssen ist das eigentlich also weder männlich noch weiblich, sondern menschlich. Wir sind Menschen und als solche ja. können wir leben, ob wir auch, äh, ich, ich denke die ganze Zeit auch, ein Pfarrer kann ja auch divers sein. Also ähm, ich, ich finde einfach, Geschlecht ähm, ist sicherlich mehr als Fortpflanzung, aber es sollte uns nicht, äh, daran sollten wir uns nicht unterscheiden müssen. Wenn man heute über Gesellschaftsordnung spricht, spricht man ja auch häufig über das Patriarchat, das die Feministen beenden wollen. Und es gibt in der Bibel Stellen, die zeigen, dass es vor dem Patriarchat ein Matriarchat, also eine Frauenherrschaft gegeben hat. Und ein Beispiel dafür ist diese Stelle, dass der Mann seine Eltern verlässt und der Frau anhangt. Also dass der sich zu der Frau hinbegibt und nicht die Frau alles dran gibt, um beim Mann und bei seiner Familie zu sein, so wie das, glaube ich, Anfang des letzten Jahrhunderts auf jeden Fall ja war.
1: Ja. Und das entschärft natürlich auch schon wieder diese Vorurteile, ja, aber in der Bibel ist das ja alles so klar geregelt, es gibt Mann und Frau und die lieben sich und es gibt nichts dazwischen. Und was ist mit Adam und Eva, das ist ja auch, äh, das, das steht so in der Bibel, Gott schuf Adam, den Mann und daraus dann die Frau. Aber die Übersetzung der Bibel, das kannst du bestimmt auch noch besser erklären, Sonja hat ja was ganz anderes vorgesehen eigentlich.
2: Luther, der ja uns das damals beibringen oder nahe bringen wollte, hat das damals übersetzt, dass Gott äh, den Menschen als Mann und Männin geschaffen hat. Und das war, warum er da versucht hat, Be eine Begrifflichkeit zu finden, ist, dass Adam im Hebräischen erstmal der Mensch ist. Also weder... Weder Frau noch Mann, sondern eben beides. Und deshalb gibt es eben diese eine Erklärung in der Bibel. Der Mann, äh, der Mensch wurde von Gott geschaffen als Mann und Frau. Da gehört beides zusammen. Beide Anteile sind in dem Menschen. Jeder, jeder Mann hat weibliche Teile äh, und jede Frau hat auch männliche Anteile. Das macht uns als Menschen eben aus, dass wir beides haben
0: und man könnte ja auch medizinisch und biologisch gehen und sagen X Chromosom und das alles ist ja auch wenn man da weil also ich will das jetzt nicht bin ich so gut da drin aber wenn man da ja mal genauer ein Auge drauf hat weiß man ja auch genau was wir alle mal gewesen sind oder beziehungsweise was wir geworden sind und was manche nicht geworden sind also die Medizin ist ja auch so dass wir nicht von Anfang an gesagt wird okay das wird jetzt sag ich mal, dass, wir sind ja keine Spermien, wo der eine Spermium ist pink, der andere ist blau, sondern es ist ja einfach so, es entscheidet sich. ich entscheidet sich später. Deswegen also, von daher kann man ja auch nicht sagen, dass eins davon besser ist. Genau, in der Genderwissenschaft
1: wird da auch nochmal der Fokus darauf gelegt, was ist das biologische Geschlecht und was ist das, ja, ich sag mal, soziologische, das gesellschaftliche Geschlecht. Und zwischen den beiden wird immer unterschieden. Das heißt, wie bist du medizinisch, wie du gerade gesagt hast, Kim, geboren und wozu hat dann die Gesellschaft mit ihren auferlegten Rollenbildern oder Geschlechterbildern, wozu wurdest du erzogen? Und das ist sehr, sehr interessant, wenn man sich da den Verlauf mal anguckt und wenn man sich anschaut, wie hat sich das auch entwickelt in der Zeit. Und da sind wir eben jetzt in einer ganz schön großen Umbruchswelle auch und tendieren immer mehr dazu, auch viel mehr dazu darüber wissen zu wollen und zu schauen, okay, das biologische Geschlecht und... Die Geschlechteridentität äh, soziokulturell, die muss nicht übereinstimmen. Ja, und
2: ich meine, dass, dass da viel in Bewegung ist, haben wir ja auch gemerkt, als wir hier äh, uns auf das Treffen heute vorbereitet haben, dass vor allen Dingen auch die Jungs gesagt haben, was ist denn das für ein Thema? Das das ist doch kein Thema mehr. Und ich würde mir ich würde mir echt wünschen, dass äh, dass das stimmt, dass es kein Thema mehr ist, dass wir da nicht drüber reden müssten. Aber wenn ich überlege, dass meine Mutter zum Beispiel, als die geheiratet hat, durfte die nicht arbeiten gehen, ohne dass mein Vater ihr das erlaubt hat. Das heißt also, wir sind nur eine Generation zurück ähm, mit Gesetzen äh, konfrontiert gewesen, von denen wir heute überhaupt keine Vorstellung mehr haben. Ja, Und ich glaube dass wir da einfach jetzt so noch in der um Umbruchsphase sind und gerade hier in, in, in unseren Breiten, gerade jetzt auch in Hagen, finde ich, sind wir sicherlich weiter als an manchen anderen Stellen. Aber es ist es ist halt noch nicht so lange akzeptiert, ja, dass die Frau eben ihren... Man steht, man merkt es ja schon an den, Be an den äh, Formulierungen, wie ähm, dieses Rollendenken da eben noch ähm, ähm, prägend ist.
0: Es ist ja auch, es, wie Rollenträgen, es ist ja auch, wenn man jetzt auf eine Babyparty eingeladen ist, also jetzt nicht wegen Corona, oder also durch Corona ja nicht, andersrum, ähm, aber wenn man weiß, es wird ein Mädchen, was schenkt man da für Kleidung? pink. Wenn es ein Junge ist, ist es blau, so. Und das ist ja auch genauso. Es fängt ja auch teilweise, man kann sich ja auch nicht davon freisprechen, weil man denkt immer, man ist dann eingeladen, weiß, okay, das wird ein Mädchen, man kauft was Pinkes. Warum kann man nicht was Blaues schenken? Warum? Weil dann wird's dann, weil man es ja dann nicht so erkennt, wird hier ja immer gesagt. Wo ich bedenke, finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber es ist halt, es fängt ja im Kopf an und dann muss man die nächsten Schritte gehen. Man muss erstmal müssen wir Dadurch, dadurch was die Sonja auch gesagt hat, wir sind ja geprägt worden durch verschiedene Sachen, durch die Erziehung und so, erstmal muss, muss man anfangen im Kopf umzudenken, um dann die Taten folgen zu lassen.
1: Ja, und wenn wir daraufhin jetzt wieder, um zum ursprünglichen Thema zurückzukommen, auf die Bibel gucken, kann man ja auch sehen, oder ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass... Die, der Bibeltext, wie er heute da steht, gar nicht so viel über die Stellung von Mann und Frau aussagt, lediglich über die damalige Situation. Denn Frauen hatten früher, als die Bibel oder Bibeltexte verschriftlich wurden, ja gar keinen Zugang zu Bildung und damit auch zu, zu Schriftmöglichkeiten. Das heißt, sie konnten sich gar nicht an der Niederschrift beteiligen, der Bibel. Und vielleicht, das kann jetzt jeder selber für sich interpretieren, hat was damit zu tun wie einzelne Bibelstellen dargestellt wurden, ob Jesus Jünger hatte. Ich denke schon persönlich, dass Jesus bestimmt auch Jüngerinnen hatte. Also, dass man davon einfach nicht ausgehen kann. Und die damalige Situation hat sicherlich dieses Bild auch geprägt.
2: Mit Sicherheit. Bestimmt.
0: Und es ist ja, was ja auch viele nicht wissen, dass viele große Unternehmen, die heute jetzt sehr erfolgreich sind, meistens die Ideen von einer Frau gekommen sind. Nur der Mann hat sie damals umgesetzt. Ne? Also, das ist... Frauen sind ja viel kreativer, also ich weiß halt, die Sonja, ich sehe gerade, also wir sind hier gerade auf Skype unterwegs, hat ein sehr großes und schönes Bastelzimmer. Ich glaube, das meiste davon wird sie verwenden anstatt ihr Mann weil sie einfach der kreative Kopf ist, und das heißt die kreative, sie hat auch die Ideen, aber das kann natürlich auch anders sein
1: in der Beziehung.
0: Ne?
2: Also das ist, ne? Ich, ich finde, also bei uns hat die Kim schon recht. Bei uns zu Hause ist das schon klassisch verteilt. Also, ähm, aber ähm, ganz wichtig ist mir, dass wir, dass wir uns das aussuchen konnten, ob, also ich meine, ja, ich, ich bin ist, auch mit Leib und Seele ja. Mutter, ja, und ich finde, das, ähm, das ist meine, das wollte ich sein und ich bin das gerne und äh, aber ich, ich habe auch noch andere Möglichkeiten gehabt und wenn ich mir überlege, dass wir in deutsch ähm, in unserer Sprache den Begriff der Rabenmutter haben, das gibt es zum Beispiel im Englischen überhaupt nicht, ja, also für eine Frau, die berufstätig ist und Kinder hat, da kommt man schnell auf dem also kommt dieses, ne, das ist eine Rabenmutter. Ja, was heißt denn das? Die kümmert sich nicht genug um die Kinder. Und ich glaube, das sind so Klischees, die man einfach aufbrechen muss. Denn ich glaube, nicht die berufstätige Mutter ist die Mutter, die eine Rabenmutter ist, sondern die glückliche Mutter ist die richtige Mutter. Und wenn die Mutter, um zufrieden zu sein, ähm, auch ihren Beruf ausüben will, dann kann sie trotzdem eine gute Mutter sein.
1: Ja, ich finde generell dieses dieses ganze Ding mit den verschiedenen Begrifflichkeiten, also du hattest uns vorher äh, noch den Begriff Halleluja Zwiebel genannt, den ich ja absolut Mega witzig finde, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, sobald man das tut. Ähm.
2: Aber ich finde, wir müssen erklären, was das ist, ne? Also, die Damen, die Damen früher, die äh, so nah an der Kanzel saßen und dem Pfarrer so andächtig gelauscht haben, die haben hinten, ja, ihren, ihre, ihre Haare zu einem Knoten, ähm, gehabt Und das nannt, nannte man, oder das ist mir so beigebracht worden, dass das die Halleluja-Zwiebel ist.
1: Das habe ich absolut noch nie gehört. Ja, wäre das nicht so eine negative Begrifflichkeit für eine Frau, die einfach etwas macht, was sie gerne macht, wäre es ja schon ja. fast lustig. Aber das ist generell was. Wie viele Begrifflichkeiten gibt es herabstufende für Frauen oder generell für verschiedene Menschen? Da müssen wir uns unserer Sprache auch vielleicht immer wieder ja, immer wieder fragend gegenüberstehen und schauen, ist das gerade richtig, was wir sagen? Müssen wir das vielleicht anpassen? Aber das macht jetzt noch ein viel weiteres Feld auf. Das ist so, also, oh.
2: ein, eine, eine Sache muss ich doch noch mal, weil Sexualität ja auch immer eine Rolle spielt und ähm, äh, das würde ich gerne hier doch auch noch mal aufgreifen. Äh, wenn man überlegt, dass äh, ein Junge oder ein Mann, der äh, verschiedene Geschlechtspartner hat, der sammelt Erfahrung und eine Frau, die genau das gleiche tut, ist eine Schlampe. Ich glaube, an diesem Phänomen kann man kann man ganz gut deutlich machen, warum Feministen darum kämpfen und auch recht massiv darum kämpfen, dass sich solche Vorstellungen eben auf, dass die aufgebrochen werden, ja. Dass man, ähm, dass man das gleich sieht und dass man das nicht mit unterschiedlichem Maß misst.
0: Ja, das ist auch wichtig. Also ich glaube, jeder kennt, oder ich glaube, viele, ähm, sag ich mal, ja, Frauen sind auf jeden Fall schon mal so genannt worden, warum auch immer, aber das ist ja schon relativ häufig. Und, was ich auch letztens, worüber ich auch letztens mir Gedanken gemacht habe, ist, dass es mehr Beleidigungen für Frauen gibt anstatt für Männer. Also es gibt nicht, es gibt kaum Beleidigungen für Männer. Wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, es gibt mehr Beleidigungen für Frauen anstatt für Männer. Aber das ist ja wirklich so und das ist ja, wo ich bedenke, woran liegt das denn? Was ich auch, was ich auch ganz interessant finde, es gibt zwei Rapperinnen beziehungsweise die haben sich vor, glaube ich, zwei Jahren getrennt oder so, 6ten. Die haben ein Lied veröffentlicht, das heißt Hass Frau. Das ist ähm, ja jetzt nicht das Schönste, also sage ich mal, es ist halt ein ähm, sehr radikales Lied und sehr angreifendes Lied. Die haben, jeder kennt ja die ganzen Rapper, also die männlichen Rapper, die haben sozusagen ein männlichen ein, ein Lied geschrieben bzw. Grappt äh, in der Sicht eines Mannes. Das ist auch sehr interessant aber auch ähm, nicht sehr harmlos, aber es ist halt auch mal interessant, weil das auch sehr erfolgreich ist und ich glaube, ich weiß nicht, ob die damals den Feminist, die haben einen Preis, ob die den Preis nur dafür nominiert worden sind oder ob die den gewonnen haben. Auf jeden Fall sind hier auch damals von irgendwie was haben die da erwähnt worden für Feminismus. Also ist auch schon was länger her, aber es ist ganz interessant, kann man sich vielleicht mal reinhören.
1: Ja, daran merkt man oder generell an vielen Stellen in der Gesellschaft merkt man, dass es schon vorangeht und es geht in die richtige Richtung. Also ich denke, wir können nicht sagen, es ist nur alles schlecht. Natürlich haben Kim und ich, ich meine, wir sind äh, Anfang 20 ähm, oder ein bisschen jünger, wir haben da eine ganz andere Sicht drauf als viele Menschen, die vielleicht älter sind als wir, weil wir einfach in einer schon viel weiterentwickelten Welt aufgewachsen sind, als andere vor uns. Und nur aufgrund dessen, was vor uns schon passiert ist, können wir heute hier stehen und als Frauen einen Podcast machen und darüber erzählen, was wir erlebt haben, was wir, wie wir das wahrnehmen, weil eben vor uns schon so viel passiert ist. Das heißt, es geht weiter in die richtige Richtung. Es ist nicht alles schlecht und trotzdem ist noch ganz, ganz viel Luft und Potenzial nach oben.
2: Ja, aber es ist es ist schon. Ich finde ich finde eure Generation ist schon ein ein entspanntes Miteinander äh, der Geschlechter, wie äh, sich die Generation meiner Großmutter sich das nicht hätte träumen lassen. Ja, also von daher würde ich sagen, ihr seid oder die Frauen sind auf dem Weg, den Männern gleich zu werden. Ähm, und entdecken dabei, und das finde ich eigentlich das Faszinierende an eurer Generation, ihr seid dabei dann noch, ihr, ihr habt entdeckt, dass man nicht bei Männlein und Weiblein stehen bleibt, sondern ihr habt euch noch mehr auf die Fahne geschrieben und habt gesagt, nein, da, da müssen wir auch noch, wir müssen bunt denken, ja, nicht nur pink und blau, sondern der Mensch ist bunt.
0: Außer mein Kleiderschrank, also der ist schwarz. <lacht>
2: Das passt halt zu allem.
0: <lacht> ja, genau. Ja, der
1: Mensch ist bunt und das Leben ist bunt. Und unser Glaube kann genauso bunt sein wie wir Menschen. Auf der einen Seite sind wir Menschen alle gleich. Jeder sollte gleichberechtigt sein, egal, wie wir vorhin gesagt haben, ob die Sexualität oder das Geschlecht oder jede Ethnie. Aber trotzdem sind wir auch individuell. In unserer Gleichheit ist jeder von uns einzigartig und individuell. Und das ist einfach das, woran wir glauben, was wir gut finden und was wir vermitteln möchten, dass jeder Mensch, wie er ist wertvoll ist. Kim, du, du hast das so schön in der Vorbesprechung gesagt, du hast gesagt, egal wer ich bin, das, was ich mache, ist immer wichtig. Das fand ich so einen schönen Satz, vielleicht möchtest du auch noch was zu sagen?
0: Ja, es ist, also, ich, ich habe gemerkt, äh, einfach auch durch Corona, dass einfach sehr viel ähm, irgendwie viel schlecht befunden wird und dass alles so negativ geworden ist. Keine Ahnung, ob es nicht Corona ist oder generell. Es ist alles so, hat alles so einen negativen Beigeschmack. Und egal, was man macht, man macht es irgendwie immer falsch. Also egal, wenn man in der Schule was abgibt, dann ist, findet der Lehrer trotzdem irgendeinen Fehler. Und trotzdem ist es wichtig, dass ich es gemacht habe. Oder es ist einfach wichtig, dass man hinter dem steht, was man tut. Und ich glaube einfach für uns alle kann ich sagen dass man sich manchmal auch einfach dadurch nicht so schön fühlt oder gut fühlt, aber es ist einfach wichtig und ich glaube daran, dass wenn wir alle diese Einstellung haben werden, dass die Welt ein besserer
2: Ort wird. Ich glaube auch.